0: zwiedzające, a poznańskie nowe ZOO opublikowały je w sieci, aby zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. Mówi Remigiusz Koziński z działu edukacji poznańskiego
1: ZOO. Dziecko uczestniczyło biernie obserwując, no ale niestety pewnie też ucząc się tego typu zachowań. No my robimy co można pracując w dziale edukacji między innymi nad tym, żeby uczyć nie tylko o zwierzętach, ale też poszanowania dla tych innych gatunków niż nasz. Wszyscy jesteśmy zwierzętami, niektórzy z nas chodzą na dwóch, niektórzy na czterech nogach, nie Mnie jednak szacunek należy się, uważam, wszystkim.
0: Bizonowi nic się nie stało, sprawa została zgłoszona policji. To jednak nie pierwszy tego typu incydent w poznańskim ogrodzie zoologicznym.
1: Dokarmianie zwierząt, czy próby dokarmiania, rzucanie różnymi rzeczami, uderzanie rękami w szyby, żeby zwierzęta za wszelką cenę zwróciły uwagę. Robienie selfie na przykład z wolno żyjącymi na terenie zwierzętami, bo tutaj żyje kilkadziesiąt, ponad 140 gatunków różnych ssaków.
0: A mężczyźni z Poznańskiego zotłumaczyli, że rzucali w zwierzę kamieniami, by zwrócić jego uwagę. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
0: W nocy w południowo-wschodniej połowie Polski najwięcej chmur i możliwe silne opady deszczu, ale popada też na południu i południowym wschodzie. Temperatura od 9 stopni na północy i zachodzie do 13. W centrum 15 na południowym wschodzie. W Bieszczadach porywisty wiatr. Dobrej pogody życzy
2: sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
3: Jest 16.06 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry. To jest audycja Kampania w Toku. Spędzę z Państwem następną godzinę. Program wydaje jeszcze pan a Realizuje go Krzysztof Malinowski. Kolejna gorąca politycznie sobota w Kielcach. Konwencja Trzeciej Drogi. Tam Szymon Hołownia dzisiaj mówił o kończącej się epoce PiSu. Odnosił się do Konfederacji. A Gosiniak-Kamysz z kolei wystąpił z hasłem, że najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS. Rafał Trzaskowski kontynuuje też swój który był dzisiaj w Szamotułach. Z kolei Jarosław Kaczyński Miał spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim i mówił o tym, że rząd POPSL to było wprowadzanie w Polsce niemieckich porządków. Dzisiaj za to Lewica nadawała z Wiednia o polityce mieszkaniowej i do tego wrócimy jeszcze w programie o 16.40. Też Mateusz Morawiecki mówił dziś o mieszkaniówce, to z kolei na spotkaniu w Katowicach. A w Katowicach też urzęduje dzisiaj Konfederacja, wielka konwencja w katowickim spotku. A jak ona przebiegała zapytam naszego reportera, jest z nami Grzegorz Kozioł. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorzu, dzisiaj no. Kuba Molenda, który jest znany, który <gryw> był znany raczej 20 parę lat temu z zespołu lo 27, śpiewał, że Konfederacja może wszystko, a potem Sławomir Mencen uściślił, że to wszystko oznacza 15% w wyborach.
4: Tak, zgadza się. No Spodek nie odleciał, ale omal nie spłonął, bo, bo to było polityczne show m, przypominające koncert rockory z iskrami, iluminacjami. Wjeździe na
3: motocyklu.
4: Tak, tak, Kuba Molenda wjechał w skórzanej kurtce na motocyklu na scenę, buchnęły ognie, przy tej scenie pirotechnika zadziałała, posypałeś się iskry, rozpoczął się taki koncert pobrokowy z tym głównym motywem, jak słusznie zauważyłaś, możemy wszystko.
3: Zresztą A potem się sypały iskry się te- w przemówieniach?
4: Też, też oczywiście. Dodajmy, że na początku pojawi się, uczestnicy tego zgromadzenia zaśpiewali hymn polski, czyli kilka tysięcy osób w katowickim spotku odśpiewało hymn. I tak jak wspominaliśmy już wcześniej, na motocyklu wjechał Kupa Molenda. Potem pojawiały się takie właśnie wideoklipy z hasłami wyborczymi, między innymi z tym głównym, tak jak zauważyłem możemy wszystko, były też hasła podkreślające przedsiębiorczość, oszczędność. One też mówią o tym, że jesteśmy kowalami swojego losu. No i pojawił się pojawił się Krzysztof Bosak, jako pierwszy mówca, mówił o tym, że my ten stolik polityczny wywrócimy, też powtórzył, że możemy wszystko. Powiedział, że Konfederacja jest jedyną siłą, która ma korzystny program dla Polaków, a nie dla eurokratów, tu pojawiły się okrzyki, a największe zerwały się po tym, jak Bosak przypomniał postać posła Grzegorza Brauna, który został ukarany za słowa Będziesz pan wisiał skierowany do Niedzielskiego. A właśnie, Cztery bo rozpasły. ja
3: nie widziałam no. ani Grzegorza Brauna na scenie, ani Korwina Mikke. Oni się gdzieś ukryli.
4: Pojawili się, pojawili się. Pojawili się, ale to yy, suspens. Zostawimy no, na koniec. <śm-> Bo nam się
3: kończy czas. mam jeszcze dwie minuty.
4: Aha, dobrze. No to po bosaku Właśnie Grzegorz Braun, po po tym haśle, że Grzegorz Braun był ofiarą polityki covid państwa, cała sala po prostu podniosła się i zaczęła skandować Grzegorz Braun, Grzegorz Braun. Potem pojawił się na scenie Sławomir Mencen. on mówił głównie o uproszczeniu podatków, o tym, że trzeba odsunąć rządy popisu, że Polacy popadli w maraz w związku z tym. No i rzeczywiście mówił o tym, że uda się im wykręcić Konfederacji 15%, że 11% to jest pikuś, te 15% jest do zdobycia, 2,5 miliona głosów. No i pojawiły się te zdjęcia Kukiza, Palikota i Petru i i, i on też komentował tak, że nie sprzedamy się tak jak oni. Jesteśmy ich przeciwieństwem, jesteśmy niestandardowi. Kto powiedział, że jesteśmy antykobiecy, mówił Mencen. Nie trzeba się tu podkreślić. Nie trzeba się zgadzać z każdą, nawet kontrowersyjną wypowiedzią naszych działaczy. I znowu dostał owację. Potem powiedział o tym Mencel mówił o tym, że, że Konfederacja ma przeciwko sobie wszystkie duże media i y, na koniec spadła taka deklaracja, y, nie chcemy powtórzyć losu Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony i powiedział, że Menzel powiedział, że nie należy wchodzić w koalicję z pisem. I nie dopuścimy do rządów Tuska. Potem na scenie wyszły kobiety konfederacji, kandydatki, jedna kandydatka do Senatu i kandydatki do Sejmu, które jedna z tych pani, Klaudia Domagała dokładnie powiedziała, że nie pozwolimy krzykliwym feministkom przejąć tematyki kobiecej. I wspomniała, że milion głosów kobiet na konfederację, to to jest wszystko możliwe. I na koniec rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, jednak pojawił się Janusz Korwin-Mikke, bo mm, konferencja przedstawiała sw- wszystkich swoich kandydatów, no i yy, na tym wybiegu, yy, na, na scenie o lasce wyszedł Janusz Korwin-Mikke, rozległy się brawa, spodek skandował Korwin, 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 po nim pojawił się Grzegorz Braun, no i muszę przyznać, że chyba on otrzymał największe brawa. Yy, I na koniec znowu pojawili się Bosak i Mencen. buchnął ogień, tony iskier, wyleciały konfetti, a na koniec jeszcze usłyszeliśmy z głośników Highway to Hell grupy ACDC.
3: A to ciekawy wybór. Tak to Bardzo stylu. dziękuję tak za, te, za te relacje. Grzegorz Kozieł z Radio TOK FM, reporter, dzisiaj śledził w katowickim spotkuł konwencję konfederacji, a my już za chwilę wracamy z kolejnymi gośćmi.
2: Kampania w toku.
3: I już teraz ze mną są Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. I
3: zaraz do nas dołączy Adam Traczyk z More in Common. E, panowie, e, jakie wy macie w ogóle wrażenia po tej konwencji Konfederacji? E, to było zdecydowanie największe polityczne wydarzenie dzisiaj i wydaje się, że takie trochę reanimacyjne, bo Konfederacji po wakacyjnych zwyżkach zaczęło ostatnio spadać. Sławomir Węcen też się dzisiaj do tego odnosił. No, takie mało to ofensywne wszystko było. Tomasz Żółciak. E,
5: nie bez znaczenia Konfederacja przeczekała tę tak zwaną Super Sobotę, na której przede wszystkim PiS i Koalicja Obywatelska, ale także Trzecia Droga i Lewica pokazywały z, jakiś czas temu swoje główne takie postulaty programowe. To jeden z elementów tego odróżniania się, jeden z elementów tego, o czym była mowa kilkakrotnie podczas tej dzisiejszej konwencji, że chcemy wywrócić ten stolik i niech ani nam PiS brat, ani Platforma SWAT i to, ta, ta, ta data i odsunięcie tej konwencji od pozostałych, to moim zdaniem jest nieprzypadkowe. No i oczywiście no, w zakresie formy i treści, ja tutaj wielkich zaskoczeń nie widzę, ale zgodzę się z tym, co pani redaktor powiedziała, że to trochę jest taka konwencja, która ma przekonać nieprzekonanych, że ta że konfederacja nie, osiągła, nie osiągnęła olimpijskiej formy przed olimpiadą bo przecież do tej pory bardzo mocno Konfederacja się pieła. No w, pod koniec zeszłego roku to było w okolicach 5-6%, mówię o średniej sondażowej, aż, aż ta średnia urosła w lipcu tego roku do ponad 12% i w najczarniejszych snach opozycji, ale też PiSu w ich wewnętrznych sondażach Konfederacja pieła się gdzieś w okolicy owych 15%, o których Właśnie. marzy Sławomir Mencen. Więc to była bardzo realna perspektywa, ale faktycznie od tego czasu mniej więcej od końca wakacji trzecia droga raczej nurkuje w sondażach. To nie jest na razie potężny spadek, bo ta średnia sondażowa cały czas jest w okolicach 10%. No ale to oznacza, że to niekoniecznie musi być tak, jak mówi bodajże Krzysztof Bosak o tym mówił dzisiaj, że że to Konfederacja jest tą trzecią drogą. to my jesteśmy prawdziwą trzecią drogą. Dzisiaj to nie jest takie pewne, zwłaszcza, że w tym tygodniu w Dzienniku Gazecie Prawnej pokazywaliśmy sondaż United Surveys, który pokazywał, że opozycja ma perspektywę na zdobycie może nikłej, ale jednak w większości według kalkulatora doktora Onasza, jak przeliczaliśmy te procenty poparcia, wychodziły 232 mandaty i to bez udziału czy bez potrzeby dogadywania się z Konfederacją, więc biorąc pod uwagę to, że Konfederacja w ostatnim czasie raczej spadała niż rosła w tych sondażach, no to tutaj jest ewidentnie próba przypomnienia, z czym sama Konfederacja chce być kojarzona, czyli nie z tymi dziwnymi poglądami wyrażanymi przez samych konfederatów, albo przez ich jakiś akolitów, z którymi nawet czasami konfederacja widzę, nie chce być kojarzona. Ja piję tutaj oczywiście do tych panów, którzy mówili, że kobiety to jest część dobytku, tak? Jakoś w ogóle absolutny kosmos, nawet jak na zwariowane realia polskiej polityki. A chce być konfederacja teraz po prostu na nowo, czy powtórnie kojarzona z tymi gospodarczymi postulatami, tym, żeby odbiurokratyzować ten, jak to mówił Sowo Mirmencen, dziadowski system, że tutaj... u nas się da. Więc yy, wydaje mi się, że, że, że to jest taka ostatnia szansa dla Konfederacji na te trzy tygodnie przed wyborami, żeby jeszcze o sobie jakoś przypomnieć i spróbować yy, yy, odrobić straty.
3: Konwencja ostatniej szansy. Bardzo przepraszam Adama Traczyka, bo nie zdąży się wypowiedzieć jeszcze przed skrótem informacji, ale obiecuję, że oddam mu głos yy, natychmiast po nich. Anna Piekutowska, Kampania w toku, Tomasz Żółciak, Adam Traczyk. Wracamy za chwilę.
2: Kampania w toku Autopromocja Tak rośnie jedzenie Nowy podcast fundacji TOKE Zaprasza Patrycja Wanat
3: Skąd pochodzi jedzenie i kto je produkuje, kto i co decyduje o tym, co i kiedy zjadamy. Do rozmów na te tematy zaprosiłam zarówno teoretyków, jak i praktyków, czyli tych, którzy badają rynek produkcji żywności w Polsce i tych, którzy faktycznie go tworzą. Pozwólcie, że zabiorę Was w tę fascynującą podróż. Posłuchaj za darmo
2: na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Do marca nie płacisz. Po 30 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Promocje od jednej sztuki? No proste, że Waldi. Tylko w tę sobotę wszystkie produkty marki Nivea do 30% taniej. Tak, aż do 30% taniej. Sprawdź gazetkę Aldi.
6: Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
2: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, glinowitę acerolę.
0: Często słyszę te pytania,
3: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w
0: 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny.
2: Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
3: Media Expert to you, Media Expert
2: to. you ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
2: Ja już mam
5: Ja też
3: Ja też Pan też A ja? Ty też I my też
2: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny Pod koszulek Jack Parker Z bawełny ze zrównoważonych upraw 11,98
2: Wow, to naprawdę mało
3: Po więcej ekstremalnie niskich cen Wpadaj do Action Action niskie ceny, duży uśmiech Hej, tej jesieni w Ikea Przytul to, co przytulne w nowych niższych cenach Wygodne sofy, ciepłe pledy Mięciutkie poduszki i wiele produktów Dla lepszego domowania Szukaj nowych niższych cen w sklepach i na Ikea.pl Ikea, lepiej pomyślany dom
2: nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie, szerokiej drogi, bez opłat.
3: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmanie. Teraz m.in. płyn do płukania ust Listerin tylko 11,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie. Najlepiej tak jesienią.
2: Gdy najniższe ceny mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
0: 16.20. Marcin Grzebielucha. Lewica planuje zbudować 300 tysięcy mieszkań na taniej wynajem. W pierwszym roku program będzie kosztował 20 miliardów złotych. Będzie sfinansowany m.in. ze środków KPO i obligacji BGK. Mówili w Wiedniu politycy Nowej Lewicy. W stolicy Austrii odwiedzili, a jakże inaczej, osiedle tanich mieszkań na wynajem. Do silnej eksplozji doszło w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Kremie. W mieście rozległy się syreny alarmowe. Przegający przed atakiem powietrznym podał niezależny portal związany z Radiem Swoboda. W nocy osunęła się ziemia na obszarze o średnicy pół kilometra na autostradzie E6 w miejscowości Stenungsund na północ od Göteborga w Szwecji. W powstałe kratery wpadło pięć samochodów, trzy osoby zostały ranne. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK
2: FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania Toku.
3: Przy mikrofonie Anna Piekutowska, ze mną Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej i Adam Traczyk, Morin Jeszcze raz panów witam i proszę Adama Traczyka o wrażenia z, konfen- z konwencji Konfederacji, która dzisiaj w katowickim spotku się odbyła.
1: Mnie na dobrą sprawę zaskoczył pewien brak rozmachu tej, tej konwencji. Brakowało, mam wrażenie, w niej takiego, takiego poweru, jak, jak to się potocznie mówi. Brakowało też, mam wrażenie, troszeczkę wiary, że mimo, że wszystko jest możliwe, że wszystko, wszystko można i że Konfederacja deklaruje tak, że, że, że ma no te plany ambitne. Wszystko tak? to można, to można, jak mówię, jest się historika. białym
3: facetem w średnim wieku z klasy średniej.
1: To prawda, ale też okazuje się, że, że tych białych facetów z klasy średniej w sile wieków za dużo nie było. Widzieliśmy, że, że spodek został wynajęty troszeczkę chyba. No, nie, nie do końca zmierzono tutaj tutaj siły na, na zamiary i, i, i ten spodek troszeczkę jednak świecił tam pustkami, a widzieliśmy, że scena była ustawiona tak, że, że, że siłą rzeczy część, duża część trybów została w ogóle wyłączona z tego. Z tego, z tego wydarzenia. Więc dla mnie to było najbardziej uderzające, że, że Konfederacja mimo pewnych no, ciągle mocarstwowych ambicji zorganizowała konferencję, która na dobrą sprawę sygnalizowała pewną słabość. I wydaje mi się, że to jest też, to dobrze odzwierciedla trochę to, co się działo w, z Konfederacją w ostatnich tygodniach i miesiącach, po tej, po tej górce sondażowej, po tej, po tej zwyżce, gdzie, gdzie już licznie Eksperci też mierzyli maksymalne poparcie dla, sonda, dla, dla Konfederacji. Już niektórzy widzieli Konfederację stało z wynikami powyżej, powyżej 15, 15%. No to widzimy teraz, że, że Konfederacja ewidentnie złapała, złapała pełną zadyszkę i wydaje mi się, że ta, ta konwencja jest tego w jakiś sposób symbolem.
3: W Newsweeku Dominika długoż pisze po, po rozmowach z politykami Prawa i Sprawiedliwości, że PiS zmienia strategię wobec Konfederacji i będzie chciał zepchnąć Konfederację pod lud. Jak to sobie wyobrażacie? To jest jedno moje pytanie. No i pytanie, czy PiS przestał wierzyć w sojusz z Mencenem, Bo tak jak mówił wcześniej redaktor Tomasz Żuciak dzisiaj Krzysztof Bosak się do tego odnosił, mówił, nie chcemy się dogadać, chcemy ich zastąpić właśnie w kontekście Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Żuciak
5: Ja myślę, że to jest bardzo proste do rozszyfrowania, jeżeli obserwujemy to, w jaki sposób ewoluuje komunikacja PiSu w ostatnich dniach czy tygodniach. Jeżeli mamy takie narastające... No teraz są pewne symptomy świadczące o tym, że może tam nastąpić deeskalacja tego napięcia, ale jednak w ostatnich dniach była ewidentna eskalacja na linii Warszawa-Kijów. I to dało PiSowi pretekst, żeby zacząć mówić językiem który jest podzielany przez większość jego elektoratu. To widać zwłaszcza w mediach społecznościowych. Miałem okazję o tym rozmawiać z Michałem Fedorowiczem z Instytutu Badań Mediów Społecznościowych i Internetu, który pokazuje właśnie takie, że dostrzegalne jest w mediach społecznościowych w elektoracie PiS zmęczenie nie tylko wojną, ale też liczną obecnością Ukraińców w Polsce. Taka jest po prostu brutalna prawda. I PiS do tej pory podchodził do tego bardzo tak asekuracyjnie, bo jednak bardzo wiele zainteresowało Inwestował tak chociażby wizerunkowo, ale także jeżeli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę. I no, trudno było tutaj się rozerwać na dwie skrajne strony ale w pewnym momencie ta wajcha się trochę przestawiła PiSowi i zaczął być dużo bardziej antyukraiński w swoich wypowiedziach, w swoich działaniach. No, widzieliśmy wszyscy te wypowiedzi chociażby Mateusza Morawieckiego i to zaczęło rzeczy, rzeczywiście rezonować, bo PiS zaczął wkraczać w internecie, w tej kampanii internetowej na obszary, na których do tej pory budowały się takie formacje jak Suwerenna Polska, czy właśnie Konfederacja wygląda na to, że PiS jest na dobrej drodze, żeby Konfederację przynajmniej w tym temacie zdusić sondażowo, bo Konfederacja po prostu nie ma aż takich resursów, jakie ma PiS. PiS robi kampanię w internecie poprzez tak tak zwane naloty dywanowe. To jest bardzo szeroko zakrojona akcja. 150 filmików tak skrojonych pod poszczególne powiaty, które wyświetlają się internautom na YouTubie. To wszystko gdzieś tam gra i wybrzmiewa i rzeczywiście widać odpływy w Konfederacji, ale także widać momentami odpływy w innych ugrupowaniach. Jednym z takich najbardziej stratnych działaczy w ostatnim czasie jest Michał Kołodziejcza, gdzie ten spadek tak zwanych interakcji z jego profilem, z jego mediami społecznościowymi w ciągu 28 dni spadł o 81%. To jest gigantyczny spadek i myślę, że PiS dobrze wie, co robi. Robi to w sposób absolutnie wyrachowany i będzie to robił, dopóki będzie mu się to opłacało. Na razie, jak widać, opłaca się.
1: Adam Traczek. No wydaje mi się, że zgadzam się w dużej mierze z tą z tą analizą. My też w naszych badaniach widzimy wyraźnie, że duża część Polaków, nie tylko elektoratu PIS-u czy, czy Konfederacji, jest już w pewnym sensie zmęczona i wojną, i, i obecnością uchodźców. Panuje dość powszechne przekonanie, że przynajmniej od czasu do czasu uchodźcy ukraińscy są traktowani lepiej niż, niż Polacy. Nie mówię tutaj o jakiejś otwartej wrogości, bo tej wobec, wobec uchodźców nie ma, ale, ale jest na pewno jakieś takie zmęczenie po prostu materiału. No ta, 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 ta pula Solidarności nie jest nieskończona i wydaje się, że, że właśnie zaczynamy oglądać troszeczkę, troszeczkę dno już tego tego tego, tego, tego tego, gara, powiedzmy, z, z zasobami Solidarności w, u, u Polaków. No i Prawo i Sprawiedliwość też oczywiście wykorzystało, wykorzystało nadarzającą się okazję i też, nazwijmy to, antypolskie czy krytyczne wobec Polski wypowiedzi ukraińskich polityków z prezydentem Zeleńskim na czele, więc, więc złożyło się tutaj kilka, kilka czynników, które Prawo i Sprawiedliwości pozwoliło właśnie, przedstawić tą tą wajchę, a jednocześnie dokonać przez to bezpośredniego ataku czy czy wejść bezpośrednią konfrontację z z Konfederacją o ich takich najtwardszych też zwolenników. O o osoby, które były od samego początku krytyczne wobec wobec pomocy Ukrainie, które które właśnie tą Solidarnością też wobec uchodźców się się, się, się nie, 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 nie zaznaczały, które były przeciwko, czy przynajmniej sceptycznie patrzyły na na szeroko zakrojoną pomoc wojskową. Więc w tym momencie PiS uderza tak na dobrą sprawę w trzon też elektoratu Konfederacji. No a z drugiej strony oczywiście Konfederatów podgryza trzecia droga Szymon Hołownia, PSL. No i to faktycznie składa się na na te kłopoty sondażowe Konfederatów. Czy uda ich się faktycznie zepchnąć pod lód, pod ten próg 5%? Szczerze wątpię to, no ale jednak, jednak widzimy, że, że rozkład mandatów bardzo zależy nawet od, od punktów po przecinku, więc, więc wydaje się, że ta strategia w tym momencie maksymalizacji zysków PiSu i zbicia maksymalnie konfederatów, nie licząc na jakieś, na jakieś rządy koalicyjne, potem ewentualnie wyjmowanie pojedynczych już wtedy posłów konfederacji, no to jest coś, w co, w co Prawo i Sprawiedliwość teraz, teraz uderza. No i jak mówię, no natrafiła, natrafiła partia Jarosława Kaczyńskiego na sprzyjające okoliczności i stara się je w tym momencie maksymalnie wykorzystać.
3: Na trzy tygodnie przed wyborami chciałam panom zadać pytanie o kampanijne emocje, bo w tym tygodniu było ich bardzo dużo przede wszystkim wokół premiery filmu Zielona Granica Agnieszki Holand, ale też wobec interwencji, wobec posłanki Gajewskiej. Myślę, że tutaj też emocje zagrały ważną rolę. No i sytuacja z wczoraj. Najpierw Borys Budka szarpany w galerii handlowej, potem incydent z aktywistami, którzy z banerem proklimatycznym wbili na scenę, kiedy przemawiał premier w Świdniku. Media rządowe przedstawiają to jako atak na premiera, ale widać, z filmików, z relacji dziennikarzy, którzy tam byli, że to raczej SOP bardzo niedelikatnie obszedł się z aktywistami. Ja jestem świadoma tego, że wrzucam do jednego worka sytuacje z bardzo różnych porządków, ale one One pokazują jednak, że naprawdę wszystkim, zarówno politykom, służbom i po prostu ludziom puszczają nerwy. Temperatura stale rośnie i to w taki bardzo niepokojący sposób. Co o tym myślicie? Kto zyskuje na tej nerwowej atmosferze przed wyborami? Adam Traczek.
1: Z jednej strony podkręcanie tych emocji jest z pewnością jakimś sposobem też dla dwóch największych graczy na scenie politycznej, aby spróbować absolutnie zdominować, aby nakręcić ten podział polaryzacyjny, aby wokół siebie skupić... Dwa obozy, tak? A jednocześnie my widzimy także, także na podstawie naszych badań, że Polska nie składa się wyłącznie z dwóch obozów. Widzimy bardzo duże zmęczenie politycznym konfliktem, no widzimy właśnie. bardzo duże zmęczenie też brutalnym językiem polityki e, i po prostu ludzi też szukających jakiejś alternatywy. I alternatywy, która nie jest e, jakimś jakimś radykalnym też wywróceniem stolika. A, a czy ta alternatywa jest to jest e, na przykład nie pójście na wybory? Oczywiście, że tak. Znaczy my się spodziewamy niższej frekwencji niż była cztery niż była lata temu, dlatego, że bardzo wiele osób po prostu jest znużona tym konfliktem, nie odnajduje się w, w, tym, w tym podziale, który jest zarysowany przez głównych graczy, ale jednocześnie też mniejsze partie no, upatrują tutaj też jakieś swoje szanse bycia właśnie tą alternatywą, która zagwarantuje pewien, pewien spokój, pewną wyjście poza logikę tego nieustannego konfliktu i tego nieustannego starcia absolutnego dobra z absolutnym złem, bez względu, kto akurat definiuje jedno, jed, jedną emocję albo, e, albo drugą. E, wydaje się, że szczególnie trzecia droga celuje w takich, w takich właśnie wyborców, którzy szukają pewnej, no, umiarkowanej alternatywy, e, pewnej centrowej alternatywy, która, która właśnie nie, nie, nie daje się całkowicie wepchnąć tą logikę e, sporu, która nie traktuje drugiego Polaka inaczej myślącego jako absolutnego wroga, e, jako kogoś, kogo trzeba zniszczyć, zaorać, zadeptać e, i odmówić mu na koniec jeszcze jeszcze polskości. Więc więc wydaje się, że że jest przynajmniej podejmowana przez część sił politycznych próba wyjścia z tej tej logiki tego ostrego ostrego konfliktu, no bo faktycznie jest tak, że że wydaje się, że powoli chyba zaczynamy tracić kontrolę nad tym, co się się dzieje. Polska nie jest przesadnie znana z wielkich wielkich poziomów, z bardzo wysokich poziomów przemocy politycznej, chociaż oczywiście mamy też smutne smutne epizody w w naszej historii, ale ogólnie do tego, do tego brutalnego języka, ten brutalny język nie przekładał się aż tak silnie na na pewną przemoc polityczną, takim takim też codziennym wydaniu. No a teraz wydaje się, że jesteśmy troszeczkę chyba bliżej też też granicy i z jednej strony to jest oczywiście, oczywiście bardzo niepokojące, ale z drugiej strony też otwiera w pewnym sensie drogę Partią czy siłą polityczną, które chcą z tej logiki tego wiecznego konfliktu w jakiś sposób się, się wydostać i zaproponować właśnie alternatywę, która wyjdzie poza ten poza ten, ten morderczy uścisk między właśnie dobrem a, dobrym a złem. Tomasz Żółciak.
5: Oczywiście to jest efekt czegoś, co, z czego chyba wszyscy już zdaliśmy sobie sprawę, czyli polaryzacji, która jest wzmacniana, krzewiona przez dwóch głównych aktorów na tej politycznej scenie, bo każdemu z nich jest on po prostu na rękę. To znaczy ja przychylam się do tych tez, że PiS nie może żyć bez PO, a PO bez PiSu, jeżeli już zdecydowano się pójść tą drogą. To jest trochę taki konflikt, nie Batman i Joker. Jeden drugiego chce zwalczać, ale jeden i drugiego bardzo potrzebuje, żeby uzasadnić własne istnienie. I nie dalej jak dzień przed tą sytuacją, kiedy dowiedzieliśmy się, że Borys Budka został zaatakowany czy pobity w galerii katowickiej, rozmawiałem z kimś z PiSu i obaj się zgodziliśmy, że jak tak dalej pójdzie, to w końcu poleje się krew. No i długo nie musieliśmy czekać, aż dojdzie do jakiegoś incydentu. Całe szczęście skończyło się tylko na jakichś nerwach, zniszczonym telefonie i, i, i oby to było maksimum tej, tej brutalności tej kampanii, ale no, jestem realistą. Rozmawiałem też o, o, o tym, jak ta kampania wygląda z kolegą po fachu, dziennikarzem, który no, pamięta jednak trochę więcej tych kampanii niż ja i mimo to obaj mamy podobne wrażenie. To znaczy, że jest to ch- chyba... Potencjalnie najbrutalniejsza naj, naj, naj kampania, jeżeli przynajmniej chodzi o warstwę taką retoryczną, ale ta retoryka bardzo szybko może się przenieść na sferę fizyczną i akty przemocy. To, co odróżnia te kampanie od poprzednich, to jest moim zdaniem na przykład to, że dzisiaj słowo polityczne bulterier nabiera zupełnie innego znaczenia, bo bardzo często to było tak, że partie po prostu wystawiały gdzieś tam tych polityków z drugiego, trzeciego szeregu i to oni mówili najbardziej takie e, ostre rzeczy, takie najbardziej daleko idące hiperbole i tak dalej, i tak dalej. Tacy partyjni zagończycy. I dzisiaj tymi zagończykami czy bulterierami są liderzy partyjni. Dzisiaj oni używają bardzo ostrego języka. Mamy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że Donald Tusk jest pachołkiem pachołkiem Niemców, że on właściwie nie jest Polakiem, odbiera mu prawo do bycia patriotą, i tak dalej. Mamy Donalda Tuska, który oczywiście słusznie krytykując to, co się dzieje wokół sytuacji kobiet, użył takiego sformułowania, że pisto są seryjni mordercy kobiet. To też jest, co by nie mówić o, o, o całej sprawie i kontekście, to jednak takie sformułowanie jest obiektywnie bardzo ostre. I ja bym jeszcze dorzucił jedną rzecz. Bo skupiamy skupiamy się na politykach, ale to też widzimy my jako dziennikarze i publicyści. To znaczy, jednego dnia jesteśmy ometkowani jako pisowski pachołek, drugiego dnia jesteśmy, nie wiem, antypolską onucą. Nie ma niczego pośrodku. Te odcienie szarości się już dawno temu zatarły i to jest taka kampania percepcji binarnej, mam wrażenie. To znaczy, wszystko jest zero-jedynkowe, wszystko jest albo dobre, albo złe. Jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś naszym wrogiem. I myślę, że jeszcze te trzy tygodnie przed nami i obawiam się, że ta atmosfera, ten punkt wrzenia y, jeszcze jest przed nami, a to, a to źle wróży dla y, przebiegu tejże kampanii.
3: No to zakończyliśmy za takim dosyć niebiłym wnioskiem, niepokojącym wnioskiem na najbliższe trzy tygodnie. Bardzo dziękuję Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej Adam Treczek Morin Common byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. My wracamy po skrócie informacji i będziemy rozmawiać o polityce mieszkaniowej.
2: Kampania w toku. Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do Tok FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tok FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium, teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Tylko do poniedziałku, mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych Cenach, na przykład pralka Whirlpool, technologia Fresher Plus Programy parowe, najniższa cena Z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1789 Teraz za 1749 zł I dodatkowo Do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na Euro.com.pl Nas, uczestników w ruchu drogowego łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez opłat. Czy wiecie, że bóle brzucha? Zgaga stany zapalne żołądka i wrzody, a nawet trądzik lub nieświeży oddech. Mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona. Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik, spółka z o.o. Kierowniku, a ile właściwie to jest multum? Młody. Wyobraź sobie bardzo, bardzo dużo wow! I dodaj do tego 57 Wow, to tyle ile jest używanych części samochodowych na OtoMoto Na OtoMoto masz multum części W tym porad:
4: 400 tysięcy opon, felg i kół 300 tysięcy układów elektrycznych oraz 400
2: tysięcy elementów wnętrza Wejdź na otomoto.pl i sprawdź ofertę części używanych Uśrednione dane za pierwsze półrocze 2023 roku
3: Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na... Elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie, znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandejos, masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
2: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl, wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A, 9 kg wsadu z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A+++, i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
3: Co miesiąc tracę krew. Brakuje mi powera. Brak koncentracji. Rozkojarzenie. Zły nastrój. Szybciej się męczę. Nie wiedziałam, że potrzebuję żelaza. Dlatego sięgam po Actiferol.
2: Innowacyjny suplement diety Actiferol. to wyjątkowy preparat w saszetkach, który zawiera udoskonaloną formę żelaza. Dzięki temu jest lepiej przyswajalny i tolerowany, co potwierdzają badania naukowe.
3: Actiferol, Actiferol, Oryginalny Actiferol tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie. Dziękuję.
2: Sprawdź na aktiferol.pl
0: 41. Marcin Grzebielucha, kanclerz Niemiec. Olaf Scholz opowiedział się na wiecu SPD w Norymberdze za większą kontrolą nad nielegalną migracją. Mając na uwadze obecną sytuację na granicach, zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Scholz zapewnił też o podjęciu dodatkowych środków w tym celu do Europy i Niemiec. Przybywa wiele osób, a liczba ta dramatycznie wzrosła, oświadczył. Dwaj mężczyźni zatrzymani wczoraj wieczorem za zakłócenie spotkania premiera Mateusza Morawickiego z mieszkańcami Świdnika. Odpowiedzą za wykroczenie. Policja zwolniła ich do domu. Trzy osoby cywilne zginęły w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach hersońskim, zaporowskim i donieckim na południu i wschodzie Ukrainy. Rosjanie wykorzystali w tym celu lotnictwo wojskowe, wyrzutnie artyleryjskie i rakietowe, moździerze oraz drony. Więcej informacji o
2: 17. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania
3: przy mikrofonie Anna Piekutowska jest 1642, a ze mną już dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Dziury w ziemi, patodeveloperka w Polsce Dzień dobry Dzień dobry. Dzisiaj Lewica zdecydowała się na dość nietypową konwencję, bo w Wiedniu o mieszkalnictwie, więc ten efekt miał zostać wzmocniony, bo właśnie to Wiedeń jest podawany jako przykład dobrego, a może nawet i najlepszego na świecie, budownictwa mieszkalnego i społecznego, komunalnego, z którego politycy Lewicy Polscy chcieliby ewidentnie czerpać inspirację. Ale konkretnie to z czego? Co takiego w Wiedniu się udało? I czy ten Wiedeń, nie wiem, w Warszawie, w polskich miastach jest możliwy?
6: Thank <laughs> Myślę, że wszystko jest zawsze możliwe i zwłaszcza jeżeli myślimy o tym, żeby planować jakieś polityki publiczne na dłuższą metę, a o to chodzi w tym, co jest realizowane w Wiedniu, to to jest możliwe i to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś inaczej biologicznie ukształtowani od austriaków, którzy też zresztą mieszkają w Europie Środkowej, więc jak najbardziej możemy e, czerpać przykłady e, z tych rozwiązań. Chociaż rzeczywiście to, co byłoby trudne, to powtórzenie rozwiązań polegających na tym, że Wiedeń jest miastem, w którym właściwie od lat, za wyjątkiem e, tych przykrych momentów, kiedy rządzili tam naziści, e, to zawsze był rządzone w warunkach demokratycznych przez ugrupowanie socjaldemokratyczne. E, od paru lat mamy tam nowego burmistrza, ale wcześniej był burmistrz rządzący od roku 1994 do 2018, więc dłużej niż najdłużej rządzący prezydenci dużych polskich miast w tej chwili. E, co oznacza bardzo dużą stabilność e, również e, takich polityk jak polityka mieszkaniowa, polegająca na tym, że w tymże mieście właściwie 60% zasobów mieszkaniowych, to jest coś, co jest jest komunalne, jest rozwinięty też sektor spółdzielczy. Regulacje cen i dbałość o to, aby mieszkania nie były czymś, co trzeba kupować od deweloperów, a były dostępne w taki sposób, żeby były to atrakcyjne mieszkania czynszowe, które nikogo nie wykluczają i nie przekraczają nadmiernie odpowiedniego poziomu przychodów gospodarstw domowych. Czyli właściwie Wiedeńczycy skupiają się na tym, żeby mieszkanie pochłaniało jakieś 20-25% i nie więcej przychodów żeby było stabilne i żeby nie trzeba było koniecznie brać kredytu, żeby to nie celem naszego życia, a celem gospodarstwa domowego był kredyt hipoteczny. No i dlatego Lewica się tym modelem inspiruje, bo jest to najsłynniejszy europejski model polityki mieszkaniowej. Wydaje mi się to bardzo fajnym pomysłem. I też um, ciekawe jest to, że właśnie czymś takim pozytywnym się inspirujemy, bo pięć lat temu w kampanii wyborczej Patryk Jaki zrobił coś podobnego, kiedy zabrał dziennikarzy do, do Sofii. O to, żeby pokazać przykład budowy metra i atakować swojego ówczesnego kandydata Rafała Trzyskowskiego za to, że nieefektywnie um, Platforma podchodzi do rozwoju infrastruktury publicznej, e, infrastruktury transportowej, a był to z, wtedy zły przykład, ponieważ Sofia jest przykładem takiego miasta, gdzie właściwie rozwija się jedną budowę metra, a reszta transportu publicznego jest zaniedbana. Natomiast w tym przykładzie, przy, kiedy mówimy o polityce mieszkaniowej w Wiedniu, to to jest bardzo dobre odwołanie i to jest najbardziej oryginalna propozycja wyborcza, zupełnie inna niż całej reszty wyborczej stawki. Pozostałych sześć ogólnopolskich komitetów równie ciekawych pomysłów w sprawach polityki mieszkaniowej nie ma.
3: No właśnie, jak pana zdaniem temat mieszkalnictwa traktują politycy w tej kampanii? Bo ogólnie to nie jest w top trzy rzeczy, o których mówimy, a z drugiej strony no, wszystkie partie zgodnie zauważają, że rynek mieszkaniowy w Polsce nie wygląda tak, jak powinien, że ceny rosną, a luka mieszkaniowa no, jest bardzo wysoka.
6: Luka tak? czyli tak. ten poziom, który odnosi się do tego, że jesteśmy za biedni na to, żeby starać się o mieszkanie własnościowe, nie możemy zaciągnąć kredytu, a jesteśmy za bogaci na to, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie. No właśnie to jest trochę trudne pytanie na to, na ile ta polityka mieszkaniowa jest istotna. Ja tak się składa, że pół roku temu z niewielkim okładem wydałem książkę o to i wtedy to był szczyt zainteresowania, co bardzo jako autor odczułem. Natomiast. Oczywiście efektem tego jest to, że kiedy myślimy o programach wyborczych, które niezależnie od tego, czy są przygotowane dobrze czy źle, no to nie, nie pisze się ich w pięć minut, więc one powstają z jakimś wyprzedzeniem i te wnioski zostały ujęte we właściwie propozycjach wszystkich partii. Co pokazuje, że no to, to jest jakiś temat, który wydawał się jeszcze parę miesięcy temu szczególnie istotny, ale właściwie zawsze tak jest z polityką jakoś się tam pojawia, ale potem propozycje w tej materii nie są podtrzymywane. Oczekiwania ekspertów z oczekiwaniami wyborczymi, co często się niestety dość znacząco rozjeżdżają, co daje duże pole dla różnych populistycznych propozycji w tej materii. No i też wydaje mi się, że w tej chwili niestety chociaż to jest splecione zresztą ze sobą, no bo trudno odciąć politykę migracyjną od polityki mieszkaniowej, no ale ze względu na to, że zjednoczona prawica przestraszyła się wysokich notowań sondażowych konfederacji, to robi w tej chwili wszystko to, żeby podkręcić to swoje prawe skrzydło i zniechęcić ludzi do głosowania na jeszcze bardziej radykalną konkurencję, no i stąd mamy tę całą jadkę wokół wiadomego filmu, wokół kryzysu migracyjnego, aferę wizową. A jest to, oprócz tego, że przykre, że no mi się trochę źle kojarzy atakowanie filmu reżyserki, żydowskiego pochodzenia, odwoływanie się na pewno najbardziej paszywych rzeczy, które znamy i z marca 68 roku, i z przeszłości, w, w ogóle w naszym regionie. No, wszystko to jest paskudne i szkoda, że tak się kampanie wyborcze toczy. To też wpływa na politykę mieszkaniową, no bo jeżeli państwem, które pochłania bardzo dużą liczbę imigrantów, uchodźców, jednych i drugich. Tak, to oni muszą um, gdzieś mieszkać. To, to oni muszą gdzieś mieszkać, to też wpływa na przykład na poziom cen na, na rynku najmu, który jest za mały, za słabo rozwinięty. No i właśnie lewica do tej propozycji się odnosi, żeby go jednak jakoś rozwinąć uh, i żeby go rozwinąć nie za pomocą jakiejś sieci tylko małych, drobnych właścicieli, tylko stworzyć jakieś systemowe rozwiązania, zachęty i mechanizmy finansowania, dlatego, żeby tę ofertę rozwijać. No, a kto w tej chwili próbuje wynająć mieszkanie w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie albo właściwie każdym innym mieście, Wrocław też przecież od dawna bardzo dużą liczbę Ukraińców i Białorusinów obserwuje, no to widzi, widzi jaka, jaka skala jest problemu. I można się pocieszyć, że u nas nie jest tak źle jak w Hongkongu, San Francisco albo w Berlinie, jeżeli chodzi o dostęp do, do mieszkań na wynajem, ale problemów jest dużo. One pochłaniają bardzo dużą część dochodów. No a ceny mieszkań znowu drastycznie rosną i wygląda na to, że właściwie kolejne generacje nie będą mogły myśleć o kupowaniu mieszkań, chociaż wszystkie pozostałe komitety skupiają się na jakichś dziwnych propozycjach typu cięcie podatków, a jednocześnie obiecywanie rozbudowy większej liczby mieszkań. To jest coś, co na przykład oferują bezpartyjni samorządowcy. Albo tak jak Platforma z pisem, po prostu chce sztucznie pompować popyt na mieszkanie i dopłaty. Mówi pan o dopłatach hipotecznych. Tak, tak. No nieważne, czy to jest kredyt 0%, czy 2%, to są to średnio stabilne rozwiązania i są też bardzo drogie. Myślę, że tutaj warto się do tego odnieść, bo kiedy rozmawiamy o tym, co co proponuje Nowa Lewica, no tutaj o tyle ciekawe, że ono nawiązuje do tego, co po pierwsze wynika z wiedzy eksperckiej, czyli tego, że potrzebujemy szczególnie mieszkań czynszowych, mieszkań na wynajem dostępnych dla większej liczby osób na podstawie stabilnego najmu, a niekoniecznie czegoś właśnie, co, co kojarzy się nam z jakimś życiem tymczasowym, życiem po studencku, tak jak to bardzo często się najem w Polsce niestety kojarzy. Nie bez powodu zresztą, bo bo w takiej aktualnej sytuacji funkcjonujemy. Więc jest to odpowiedź na to, czego czego, czego realnie potrzebujemy, a też tym, co mogłoby się nam w tym momencie skojarzyć, to też oczywiście bardzo dużo kosztuje budowanie mieszkań, niezależnie od tego, czy byłyby wprost mieszkania komunalne, czy mieszkania społeczne, takie w segmentach TBS, SIM, czy, czy, czy jakoś w kooperatywach mieszkaniowych. No to wszystko oczywiście pochłania duże środki publiczne, ale warto pamiętać o tym, że jeszcze więcej środków publicznych pochłania dofinansowywanie kredytów hipotecznych na coraz droższe nieruchomości. No i w dodatku, kiedy dofinansowujemy te Kredyty hipoteczne to są takie pieniądze, które raz wydajemy z systemu, one generalnie budują dobrobyt pojedynczych gospodarstw domowych, ale trudno je postrzegać jako jakieś takie narzędzia systemowej polityki czy, czy zasoby, które mogłyby pomagać nie pojedynczym osobom, nie pojedynczym gospodarstwom domowym, tylko na przykład zostać użyte parę razy w zależności od potrzeby, no bo ktoś się... Najpierw w takim lokalu znajdzie, potem jego sytuacja życiowa się poprawi, i na przykład w związku z tym zdecyduje się kupić wtedy lepsze, większe mieszkanie prywatne, a to mieszkanie może zostać użyte po raz drugi. A jeżeli dosypujemy do kredytów hipotecznych, to, to to jest takie szpachnowanie systemu, e, oparcie się na deweloperach, na no niekoniecznie mieszkaniach najlepszej jakości i e, na no mało strategiczne myślenie, a to niestety to jest ta rzecz, która zawsze w Polsce, jeżeli chodzi o polityki publicznej... No ale to jest atrakcyjne dla wyborców, panie
3: doktorze, no po prostu jak ktoś słyszy, że państwo mu dopłaci do kredytu, no to brzmi to efektownie.
6: No tak, ale, ale można też straszyć, prawda, odwołując się do, do jakiegoś straszającego myślenia i też atrakcyjne dla wyborców jest straszenie robakami. Dla wyborców atrakcyjne mm. może być straszenie nad wizją ideologii LGBT mm. albo wizją atrakcyjną dla wyborców, bo mogą być inne, rozmaite populistyczne rozwiązania i opierające się na jakiejś nienawiści do innego, który, który łatwiej mobilizuje tak, wyborców.
5: Zresztą, no,
6: Generalnym problemem w europejskich systemach, w, dlaczego europejskich, w, w globalnych systemach politycznych w tej chwili jest to, że przez to, że prawicowy populizm okazuje się tak, tak efektywny em, w sensie wyborczym, no to często bardziej umiarkowani politycy odwołują się do tego, żeby do, do podobnych sformułowań próbują się licytować na radykalizm tego rodzaju i, i, i nie zawsze na to właściwie przykrywają, no bo, no bo finalnie okazały się niedostatecznie radykalni, niedostatecznie autentyczni. Um, efektownie, więc, więc ja, bym, ja bym tego nie polecał.
3: Efektownie też brzmi zapowiedź Konfederacji, jeśli chodzi o kwestie mieszkalnictwa, dlatego, że um, oni proponują i zapowiadają obniżenie koszty budowy mieszkań o co najmniej 30%. Tutaj mam taki cytat, kilkadziesiąt procent kosztów budowy mieszkań to efekt państwowych i unijnych regulacji. Rok w rok Wprowadzają kolejne przepisy, które windują ceny mieszkań sprawiają, że coraz mniej Polaków na to stać. Zatrzymajmy to szaleństwo.
6: Um, po, powiem tak. Mieszkałem w życiu przez trzy miesiące w Ukrainie i mam za dużo ukraińskich przyjaciół, żeby być w stanie bez emocji komentować programy wyborcze, takich ugrupowań jak konfederacja. Natomiast co do tych pro, propozycji, no, to jest program, który na pierwszy oka wygląda jak taki PDF załączony, niby przygotowany przez jakichś profesjonalistów, ale tak naprawdę jest tam nadziane bardzo dużą liczbą zdjęć liderów. Ma to stwarzać dokument, jakiegoś, pozory jakiegoś dokumentu, który jest fachowy. Natomiast w rzeczywistości jest pełen sprzeczności. Hmm, przyjrzałem się tej sferze polityki mieszkaniowej i haską. Konfederacja w tej materii proponuje. I to, co na no, szczególnie wydało mi się zabawne, to to, że z jednej strony jestem bardzo dużo narzekania na przeregulowanie i sugestii, że to właśnie z nadmiaru regulacji wynika, um, wynikają problemy um, mieszkaniówki. To przez. Przeregulowanie przede wszystkim zdaniem tego sojuszu, z tego wynikają zbyt wysokie ceny mieszkań, a jednocześnie, kiedy przyjrzymy się temu, co Konfederacja proponuje, to ona na przykład sugeruje, że należy zwiększyć odległości pomiędzy budynkami, więc mamy tam oczywiście takie klasyczne skrajnie prawicowe fobie, straszenie tam jakąś wizją Unii, która chce za pomocą jakiejś rzekomo złej i niekorzystnej dla nas polityki klimatycznej, coś nam wykrami, a z drugiej strony też z polskiego gatunku podtytułem z jednej strony te straszne urzędasy, które chcą czegoś od nas wymagać, przez co jest drożej, a z drugiej strony jednocześnie hasło to prowadźmy dodatkowe regulacje, żeby było budować ciężej, gęściej. To jest złożona materia pod tytułem gęstość zabudowy i jak ją kształtować, tak żeby jednocześnie miasto się nam nadgiennie nie rozrastały, a żeby jednocześnie dało się w nich oddychać i żebyśmy mieli dostęp do światła. Myślę, że ona przekracza możliwości tego typu populistycznych e, propozycji, aby jakoś się do tego marytorycznie odnosić, ale przede wszystkim no, mamy, tutaj, mamy tutaj jawne sprzeczności, więc e, no, nawet, nawet mi się tego nie chce komentować. I myślę, że no nie, nie ma sensu.
3: No i nie zdążyliśmy jeszcze obgadać e, programu Przyjazne Osiedle, który Prawo i Sprawiedliwość proponuje, ale w takim razie e, może zostawimy to sobie na następny raz i następną rozmowę. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Drozda, politolog, urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Za chwilę informacje radia Tok FM, a po nich poczytalni audycję przygotował Szczepan Maziarek realizował Krzysztof malinowski ja się nazywam Anna Piekutowska i nie żegnam się z Państwem, bo po 18.00 i jak co tydzień szkoda czasu na złe seriale, na które serdecznie Państwa zapraszam. Do usłyszenia.
2: Kampania w toku. Poczytalni Radiowy klub książkowy w soboty O 17. Reklama. Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm, więcej na vitaminer.pl. Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu fina leroymerlin.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin. Marian? Hmm.
3: A gdzie mogę kupić? Na ten...
2: mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
2: mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
2: na mediaexpert.pl. Bo w media... Długi, rozprawa, przestępstwo, zwolnienie z pracy.
3: Rozbuki. Nie, zostawcie mnie! Sprawy prawne mogą budzić strach, ale nie musisz od nich uciekać. Wejdź na szukaj i znajdź radcę prawnego. Fachową pomoc, jakiej potrzebujesz. Szukaj
2: Krojenie na miarę to symbol dobrego krawiectwa Ale dotyczy też na przykład jedzenia Polska kiełbasa, ogórek konserwowy I prażona cebulka w chrupiącej bułce Skosztuj ich doga po polsku Selekcji Makłowicz Na stacjach Bipi Bipi, kierujemy się Tobą
3: Kiedy mój tadio zaczyna chorować Nie czekam aż infekcja się rozwinie Od razu sięgam po odpowiedni lek Wybieram Lipomal Syrop z wyciągiem z lipy Przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji Lipomal to sprawdzone rozwiązanie Które wspomaga w stanach gorączkowych Przeziębieniu i kaszlu syrop 97 mg na 5 ml Wyciąg suchy z lipy, na w stanach gorączkowych Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu aflofer Przed użyciem zapoznaj się z treścią bulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
6: Coś co każdy kocha Na literę P Na
3: P? Promo
2: I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
3: Oszczędzaj z Kastoramą. Promocja tylko do poniedziałku.
2: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na kastorama.pl Chcesz wybrać dobrze? Wybierz wysoką wydajność w niskich temperaturach. Wybierz pięcioletnią gwarancję i opiekę serwisową producenta. Wybierz pompę ciepła od LG. Firmy z wieloletnim doświadczeniem. Pompa ciepła LG to ekologiczny wybór na przyszłość. Zadbaj o komfort swoich bliskich już dziś. Postaw na pompę ciepła LG. Sprawdź promocję na LG.com
3: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. cztery saszetki Whiskas, tylko 6,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
0: Po co wierzysz aż tyle